0: ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos... ...que te llevarán al clímax. Van A muchas personas nos genera o ha generado mucho placer esta parte del cuerpo y en sí mismo no solo da placer, sino que lo siente. Esta parte del cuerpo tiene muchísimas terminaciones nerviosas, pero no por ello debemos olvidarnos del resto del cuerpo. Su higiene, cuidado y atención es de suma importancia. Tenemos al Team Sangre y al Team Carne. ¿Cuál te gusta más? Ya sabes de quién estoy hablando. Hoy tenemos a un especialista no del pene per se, pero sí de lo que involucra esta parte del cuerpo. Está con nosotros el médico urólogo Benjamín desde Jalisco. Te damos la más cordial bienvenida a Van Over Podcast.
1: Hola, ¿qué tal Ana? Muchas gracias. Tal mucho gusto.
0: Muchas gracias a ti, Doc. Oye, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene tu orgasmo más reciente?
1: Preguntas difíciles, ¿no? O fáciles en dado caso, ¿no? Pero yo creo que aproximadamente dos días.
0: Muy bien, con razón tu sonrisa, (risa) querido Doc. (risa) Oye, ¿nos puedes explicar en qué consiste esta división del team sangre y team carne?
1: Fíjate que en el aspecto científico, la verdad es que nosotros no tenemos esta división y en especial nosotros que tratamos pues con este órgano, con este amigo, como le dices. La verdad es que normalmente no tenemos esta división, pero se ha visto yo al menos en la, en la experiencia que llevo hasta hace poco. Escuché este término, no tiene mucho que lo escuché aproximadamente como yo creo que unos dos años. ¿Y qué tiene que ver esto? Sobre todo tiene mucho que ver con cómo se comporta el pene durante la erección y qué tanto aumenta su tamaño, qué tanta rigidez tiene. Lo que se ha visto y se ha visto en varios estudios, por ejemplo, es que en, sobre todo en personas que tienen lo que se pudiera considerar como un pene de tamaño reducido, no al momento de estar flácido, se ha visto que cuando tiene el momento de la erección puede llegar hasta aumentar a su tamaño en un 270%. ¿270? 270%.
0: 270
1: Wow. Entonces, generalmente, pues estas personas llegan a tener una erección más rígida todavía, ¿no? De lo que se esperaría. Mientras que en el caso de las personas que quizá tengan un, un miembro más grande, ¿no?, el aumento del tamaño no es tan significativo, no es tan radical o sea, llega aproximadamente como un 100%, o sea, más o menos el doble pero no es tan radical como por ejemplo las personas que ya o sea, tengan el un poco más chico, entonces tal vez las elecciones no son tan, tan rígidas ahora, ¿de cuál genera más placer o cuál es el mejor? Finalmente, pues yo creo que debe ser una preferencia personal, o sea, no... Eh, no hay muchos estudios acerca de esto, la verdad, nadie en ningún momento en ninguna publicación pone team carne, pero fisiológicamente esta es la explicación, ¿no? De por qué existe esta. Por qué existe esta división, ¿no? Entre Team Carne y, y Team Sangre.
0: Yo soy. Claro, ya, claro, eso te voy a decir. Yo soy Team Sangre porque a mí me encantan las sorpresas. <risa> oh.
1: Ahí está, ahí está, ¿no? Eso ya es una elección de cada quien y generalmente pertenece tanto al sexo opuesto o a quien la va a pasar bien con eso,
0: ¿no? Oye, Doc, por ejemplo, la alimentación y ejercicio ¿tienen impacto en la salud de nuestro amigo en cuestión? Y digo nuestro amigo porque porque yo tengo también a mi amigo.
1: <risa> en este caso sí, sí tiene muchísimo impacto. O sea, la verdad es que es un... El, la erección pues depende de varios mecanismos. El principal es el vascular, ¿no? El hecho de tener una buena, un buen mecanismo vascular, una buena vasodilatación es eh, primordial en la salud del, del pene. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo cuando las personas que hacen ejercicio, con ejercicio me refiero a ejercicio aeróbico, no pesa, por ejemplo. O sea, me refiero pues, a correr, caminar, eh, tener una actividad donde se acelere el ritmo cardíaco ...pues generamos una sustancia que se llama óxido nítrico... ...esta sustancia pues lo que hace al nivel de los vasos es que los relaja... ...y hace que tengamos una dilatación... ...y por lo tanto pues podamos tener un bombeo más efectivo de sangre... ...el óxido nítrico es también extremadamente importante en la elección... ...por no decir que es pues lo primu- es la sustancia primordial en la elección... ...entonces finalmente a nosotros el momento de hacer algún tipo de actividad física y producir óxido nítrico, sensibilizamos a nuestras células para que respondan a esta sustancia. ¿no? Entonces, finalmente, el hacer ejercicio aeróbico es súper importante. Es, eh, es una de las principales, incluso terapias para la disfunción eréctil, para el, para el paciente que ya siente que su función eréctil va disminuyendo. El ejercicio y la dieta, en este caso sobre todo pues el consumo de verduras, el no consumir tantas grasas, cosas que puedan tapar o que puedan dañar los vasos pues forma parte del tratamiento y es de las primeras cosas que le decimos por ejemplo a nuestros pacientes al momento de querer sobre todo mejorar eh, la calidad de sus erecciones o, eh, o el preservarlas no el que no empieza a disminuir de manera precoz entonces sí, eso. la verdad es que el ejercicio y la dieta son en extremo importantes, sobre todo cuando ya nos acercamos a esa edad donde quizá las erecciones puedan disminuir más o menos a partir de los 40, 45 años. Es cuando más nos tenemos que fijar en esto.
0: Ok, oye, pero también ahorita que comentabas acerca del ejercicio aeróbico, eh, yo sabía que también el, el hacer ya como pesas también es importante en la producción de testosterona. ¿Es cierto?
1: Sí, así es. es que
0: se asocia totalmente con, bueno, no totalmente, pero se asocia con el deseo sexual.
1: Así es. Ahora, eh, recordemos que la testosterona sobre todo va a tener eh, acción en nuestro líbido, ¿no? En el deseo sexual, en qué tanto deseo sexual vamos a tener. Sin embargo, no tiene tanta relevancia al, en la fuerza de nuestra erección. cuando cuando ya empezamos a perder fuerza de la erección por la testosterona es porque ya la testosterona está muy baja o ya llevamos tanto tiempo sin testosterona que se empiezan a atrofiar los tejidos del pene pero lo que más nos va a dar, por ejemplo, la testosterona es sobre todo el líbido, el, de, el, el deseo sexual, la excitación.
0: Que, que la libido, por ejemplo, o sea, también tiene muchísimo que ver con ya con esta inter- interacción de, de nuestra cabeza, ¿no? Porque el deseo en realidad pues viene de haber también, sí hay cuestiones como orgánicas que tienen este impacto a nivel físico, pero la parte de la, del cerebro también impacta muchísimo, ¿no? En, en esta... ¿Qué, ¿Qué tanto podemos fantasear o no con algún encuentro o con cualquier cosa? No, 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 nada más un encuentro para poder generar toda esta libido.
1: Sí, por supuesto. O sea, de hecho, pues varias de las emociones y varias de las, eh, o sea, tienen mucha interacción con el, con este ocio sexual, por, por así decirlo, sobre todo la ansiedad, pues es como de los enemigos principales de la excitación. ¿no? Y finalmente cuando una persona eh, empieza a tener problemas de erección quizá, hay que buscar mucho este, esta, este síntoma, ¿no? Eh, sobre todo si en, empiezan a perder la confianza, sus erecciones empieza a generar ansiedad, la ansiedad es la enemiga de la excitación y se va formando un círculo vicioso, ¿no? Eh, claro. Cada vez más. Entonces claro, sí, claro. o sea, las emociones, pues en extremo importantes también en sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Las pesas quizá eh, no solo tienen que ver con el aumento de la testosterona, sino también eh, aumentan nuestra confianza, ¿no? Entonces, esto también pues, tiene mucho que ver con, con el deseo sexual, ¿no? Y pues la confianza pues, también este, ayuda para este deseo.
0: Ya ven que todo esto involucra más que solamente este, esta parte del cuerpo. Vamos muchísimo más allá de, de este amigo. <risa> Oye, en cuestión de higiene, ¿qué cuidados necesita un pene?
1: Aquí pues hacemos dos divisiones muy importantes, ¿no? El pene circuncidado y el pene no circuncidado, uh-huh. ¿no? Que la circuncisión pues es el proceso de remover ese, esa pielecita este, sobrante o ese capuchón que tiene el pene. Pues esto se da sobre todo en muchas culturas, ¿no? Se hace de, este, de rutina, pero en, en otras culturas en México, por ejemplo, no se hace mucho de ¿no? Entonces, obviamente, pues el primer, los primeros sí. cuidados que hay que tener con, con esto, sobre todo, pues en los pacientes que no tienen circuncisión, el retraer el prepucio, ¿no? Al momento de claro. limpiarlo, al momento de, 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 de explorarlo, de, de, de verlo, de limpiarlo, o sea, el, el, la retracción del prepucio es extremadamente importante, ¿no? Uh-huh. La otra es, estar, eh, es estarlo vigilando, es estarlo viendo, ver si no aparecen algún tipo de lesiones. Con, pues realmente, como eh, incluso como muchas este, personas mencionan al momento, por ejemplo, de la exploración mamaria. En el caso de los hombres, pues el conocer o el saber cómo es nuestro pene normal, pues es extremadamente importante, sobre todo por si que vamos a notar algún tipo de cambio. Entonces para esto es muy importante retirar el prepucio. Ahora, en el caso de los okay. pacientes circuncidados, pues esto es más fácil, ¿no? O sea, finalmente ellos no, este, no tienen este, esta parte cubierta del pene, pero pues eh, finalmente se aplican prácticamente los mismos consejos, ¿no? En saber cómo es el pene normal, en saber cómo, este, y para notar la aparición de cualquier tipo de nuevas lesiones, pues el lavado normal, ¿no? Agua, jabón, ¿no? Y buen secado, ¿no? Eh, sobre todo pues para evitar... Eh, ese olor que a veces puede llegar a tener, no, el secado, pues sí es, este, sí es importante, no. Esa es una de las cosas que a veces se puede llegar a olvidar.
0: ¿no? Claro, porque al ser un lugar, eh, pues justo, no, es, es como propicio para que se generen por ahí, este, hongos o qué sé yo, no. Este es un lugar que no se ventila, pues. No, no traemos así, bueno yo no lo traigo pero que, que no se traje como tan al aire, ¿no? tan tan ventilado y entonces entre claro, la humedad este la falta de pues de luz este, me imagino que.
1: puede que lo tengas todo el tiempo afuera, pero en nuestra vida diaria pues no, no es así ¿no? o sea, sí, es, claro. sí acumula humedad
0: oye, en cuestión por ejemplo eh, ya como de la estructura, ¿no? El pene está conformado eh, en su tronco por un cuerpo esponjoso, un cuerpo cavernoso y la túnica albujina. ¿Qué es este? Me parece este nombre de la túnica me parece que es como súper misterioso. Me imagino, ¿sabes? Como alguien con una túnica y, y así como muy, eh, como muy Harry Potter, ¿no? Eh, en la mente tenemos que los huesos se fracturan, pero cuéntanos por favor cómo el pene puede sufrir una fractura.
1: En este caso lo primero por lo primero que me gustaría pensar es que no es un mito, ¿no? Lo de la fractura de pene es algo Ajá. completamente cierto, ¿no? ¿Por qué podemos llegar a pensar que es un mito? Porque pues la verdad no se cuenta mucho, ¿no? O sea, claro. casi nadie, casi nadie habla de ello, ¿no? Con decirte que por ejemplo esto de la fractura de pene, sabemos Está escrito históricamente desde hace mil años y hasta 1985 solo sabíamos de 130 casos, ¿no? Wow. O sea, en mil años sabíamos muy poco de ello. Entonces, pues, una de las estructuras muy importantes del Vene es justamente esta túnica que dices, ¿no? Esta túnica misteriosa que, <risa> que, este, que recubre sobre todo los cuerpos cavernosos. ¿No? los cuerpos cavernosos son los encargados de llenarse de sangre sobre todo uh-huh. por ejemplo, en el caso del team sangre ¿no? y este, contener esta sangre y dar firmeza al pene darle uh-huh. estructura ¿no? por eso aunque no tenga hueso pues en la erección finalmente sí se siente completamente rígido pero al momento de tener una erección el pene, esta túnica que, se forma como un, que es conformada como un acordeón al momento de llenarse se adelgaza completamente, se estira y se adelgaza, se hace muy delgadita ¿no? menos de un milímetro entonces pues obviamente a los cambios súbitos de presión al momento de doblardo o así, puede llegar a romperse esta túnica, a desgarrarse ¿no? y en cuanto se desgarra esta sangre, los cuerpos cavernosos se, se escapan y pues ya no podemos tener una erección en este caso Y los síntomas clásicos o los tratos clásicos pues va a ser que el paciente o en el caso de la actividad haya dolor, ¿no? Eh, Incluso se puede... O sea,
0: perdóname, perdóname que te te interrumpa, pero o sea, haz de cuenta, ¿no te... o sea, podrías no darte cuenta y seguir tú aquí cogiendo y... y, o sea, no hay manera, ¿o ¿Sí? Porque si se escapa, o sea, al haber esta fractura, si se escapa, si sale la sangre, o sea, va a ir, si te duele, ¿no?
1: Mucha gente o la mayor parte de las veces reportan como, o se dicen que tienen un chasquido, que escuchan como un tronido, o sea, como literal, Ay, como si se rompiera algo, una madera o algo, ¿no? Y, y se baja inmediatamente. De hecho, uno de los datos que quizá nos puedan decir que es una falsa fractura es que el pene haya permanecido erecto o que el, la reducción de la erección haya sido gradual o sea, normalmente cuando se fractura el pene luego luego pierde su tumescencia o sea, la erección se pierde rapidísimo No, sí, entonces sí, no, es simple,
0: sí. ¿qué impacto? Si, si les ha pasado escríbanos por favor y cuéntenos <risa> eh, oye, pero puede ser, o sea digo, el dolor debe ser distinto no sé, a ti te ha pasado.
1: No, es, es algo muy muy raro, la verdad. Es que es algo bueno, o sea, es como te decía, puede ser raro, pero más bien no es tan raro. Lo más probable es que muchas personas no acudan a urgencias o no, acuden, no busquen atención, pues por un tema tabú.
0: O sea, y te quedas con la fractura, ¿Cómo, cómo podría pasar eso, o sea, a ver, porque necesito que nos que nos cuentes, o sea, qué hay que hacer en caso de una fractura de pene.
1: Es una urgencia urológica verdadera, uh-huh. eh, o sea, es de las pocas que de plano hay que, hay que acudir y normalmente antes se pensaba que el tratamiento, que ponernos un vendaje y así, eh, no se iba a curar la fractura. como
0: dedo entablillado, ¿no? Exacto, como si le pusiéramos <risas> una
1: férula o algo así, pues de alguna manera íbamos a tener una mejoría, pero ya se ha visto que no, o sea... Esto ya desde los 50 aproximadamente ya no es válido, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es una cirugía y hay que buscar ese hoyito o esa rasgadura en la túnica alujiña, ¿no? Y repararla, ¿no? Para que el paciente pueda tener una buena erección después, ¿no? Entonces, el dejarlo a, a evolución, ah, este, escuché el chasquido, ya no tengo erecciones y, y este, y tengo dolor, ¿no? Eh, incluso el, el pene se puede llegar a poner morado, así como el signo clásico que le llaman es como de una berenjena, no podemos no atenderlo, o sea, no podemos no dejarlo, tenemos que a, a acudir a urgencias obviamente y pues que un urologo o un profesional resuelva esta situación.
0: O sea, si sí es intervención quirúrgica, sí urgencias, intervención quirúrgica Si el
1: paciente o la persona todavía quiere tener elecciones, sí
0: Ok, claro fundamental, o sea, fundamental para quienes quieran seguir con su vida sexual activa. Ojo. O sea, pero y qué, bueno, o sea, si si escuchas el chasquido, pero ¿qué pasa? Así, que estoy en una fiesta con la música todo y entonces me encierro así en el cuarto este, de alguien o en ya sabes en donde se pueda y, y no escuchas el chasquido, pero o sea, evidentemente te vas a dar cuenta porque porque a ver, porque o, o se acumula la sangre y no para tener una, una erección, pero se acumula, o sea, se, se empieza a... ¿Cambia la coloración?
1: Es como un moretón, se pone... Es como una berenjena, literal, o sea, uh-huh. la, okay. así completamente morado. Ahora, obviamente depende mucho del grado de fractura, ¿no? Hay fracturas que son muy pequeñas y que sea un pequeño moretón, por así decirlo, que ni uh-huh. siquiera se noten bien. Y hay otras que, este, que son muy aparatosas, ¿no? Que se ve el pene completamente morado incluso se puede generar un moretón como en el área de la base del pene y este y estas fracturas pues son muy muy aparatosas ahora como tú me decías Ana y como habíamos este eh, comentado o sea el síntoma clásico o los dos síntomas que de plano van a siempre estar va a ser el dolor y va a ser la falta de erección ¿no? ¿por qué? porque como no está cerrada esta túnica no podemos acumular la sangre para tener una erección. ¿no? Okay. Entonces, aunque quizá no se ponga morado, ¿no? aunque quizá no escuchemos el chasquido, si tenemos dolor y no de plano no podemos tener erección, o sea, la probabilidad es alta y hay que, hay que acudir a urgencias.
0: Van Gogh el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas. Es más fácil que suceda en un pene con erección muy firme o en un pene con una erección, digamos, no, no tan firme. O sea, porque al mom- me imagino, ¿no? Como el momento de, de, de que se dobla el pene, ahí no sé.
1: Entre más firme, va a ser más difícil que se fracture, ¿no? Vamos a tener más fuerza. Ok finalmente, O sea, si tenemos tantita fuerza de torsión, o sea, si está un poquito flácido, pues vamos a tener como un ángulo eh, extraño, ¿no? El, el pene puede hacer ciertas angulaciones, ¿no? O puede, incluso un término que los mecánicos a veces que puede tener cierto torque. Entonces, ahí es cuando puede llegarse a, a, a fracturar el pene. Entonces, eh, de hecho, hay un, hay un hallazgo muy interesante es que la media de edad en... Países occidentales, o sea, en este hemisferio, en América y todo, es en los, a los 37 años más o menos, ¿no? Que es cuando ya algunas, algunas personas empiezan a, a, tener, a disminuir la calidad de sus erecciones, sobre todo pues si no tienen buenos hábitos alimenticios o, o de ejercicio, ¿no? Entonces, pues finalmente es en, es en este momento en los que puede llegar a pasar, pues porque la calidad de la erección no está mal. Tan buena.
0: Ok. ¿Qué cuidados post fractura? No sé si así se diga, pero hay que, hay que tener.
1: Pues bueno, obviamente, si sí, pues todo depende de qué, qué, qué hiciste, ¿no? Al momento de que te fracturaste, ¿no? <risa> depende del tamaño más bien de la fractura y si no hubo algún otro tipo de lesión, algún otro órgano, ¿no? Porque como tú decías, pues tenemos tres cuerpos, ¿no? Entonces uh-huh. son dos cavernosos y uno esponjoso. Y dentro del esponjoso está la uretra, que es por donde nosotros orinamos. Entonces, finalmente, cuando hay, cuando hay algún tipo de fractura, puede haber incluso lesiones a este cuerpo y lesiones uretrales, ¿no? Y quizá no podamos orinar y haya que también reparar eso y la situación pero, se torna más complicada. ¿no? Eh, cu-
0: más o menos, ¿cuál sería el tiempo de recuperación? Porque, bueno, hablas de dos semanas, pero es, es como muy rápido, Doc.
1: Es muy rápido, yo creo que es algo arriesgado, ¿no? Yo estaría pensando más bien... Eh, en uno al menos en unas seis semanas okay. aproximadamente para resumir la actividad sexual y este y obviamente si se preserva la erección después de esto que la verdad es muy común que se preserve la erección es muy raro que los pacientes pierdan erección siempre y cuando pues hayan sido atendidos de la manera adecuada y ya haya sido reparado pues la, la fractura ¿No?
0: Ok, oye, ¿y hay alguna algún ejercicio de rehabilitación?
1: <risas> ¿Algún ejercicio de rehabilitación como tal? Pues no, depende mucho de qué tipo de erección tenga el paciente después de, de haber tenido el episodio, ¿no? Algunas veces pueden llegar, por la cicatrización, pueden llegar a tener curvaturas del pene. ok no De hecho esto es lo más común este es el, la secuela más común De este episodio Que tenga la curvatura hacia el lado Donde se, este, se dio la fractura se okay. Pero generalmente pueden tener Actividad sexual sin ningún problema ¿No?
0: Y, y no sé Doc, yo, yo agregaría eh, Que también como Una buena lubricación ¿No? O sea, sea cual sea el lugar en donde vayas a penetrar, vayan a penetrar, eh, creo que una buena lubricación es importante porque pues ya, por lo menos resbala chido y ya, o sea, no hay como este, yo creo que no hay tanto riesgo de, de que se doble, ¿no?
1: Claro. Mira, curiosamente también, eh, es bueno, esto es evidencia pues anecdótica, ¿no? De todos los urologos que hablamos entre nosotros no finalmente si nos comunicamos. Pero curiosamente, además de la lubricación, también la pareja sexual tiene que ver, o sea, la pareja sexual que haya estado en ese momento, porque muchas veces o muchas de las historias es que la fractura se da no con la pareja sexual estable.
0: (risa) Claro, por eso no van ni al hospital.
1: Exacto, por eso no, por eso evitan acudir y todo. E incluso escuchamos historias pues de cómo sucedió y obviamente no sucedió así, no sabemos que no sucedió okay. mientras este se golpearon con un árbol o <risa>
0: imagínate
1: Sí, o que o que rodaron en la cama o, o este o que se machucaron con la puerta. Sabemos que eso no pasó, no.
0: Ok, es cuando te das cuenta que, que, que algo está pasando en, en su relación.
1: Exacto, no, y no, y no, no se va a juzgar nada, pero pues no, sabemos, claro. que eso, sabemos que eso no pasó. ¿No? Y, este, y normalmente sucede por esto y tal vez esto es en mera especulación, pero eh, puede ser que con una nueva pareja sexual pues no haya tal vez tan buena coordinación en los movimientos ¿no? o la otra es que haya cierto aspecto de nerviosismo y uh-huh. la calidad de la erección no sea tan buena
0: ¿Cuáles serían las posiciones de mayor riesgo?
1: Ok, aquí eh, Muchos difieren, ¿no? De la poca información que tenemos o lo poco documentado que tenemos, pues difieren mucho. Pero eh, si tú le haces una encuesta a todos los urólogos, te van a decir que con la mujer encima. Uh-huh. Y si todavía quieren ser un poco más específicos, hay quien dice que es con una posición medio famosa que se llama cowgirl reverse, ¿no? que normalmente okay. consiste en la mujer encima viendo hacia los pies del hombre, ¿no? Ok. ¿Por qué? Pues porque eh, nadie, generalmente nadie, nadie tiene el control en esa posición, o sea, finalmente el hombre está completamente acostado sí. y la mujer. <risa> Entonces, pues finalmente esta es este como una de las posiciones que si tú le preguntas a todos los horólogos, te van a decir es de las que confieren más riesgo. Pero curiosamente, en eh, varios estudios, sobre todo aquí en América, eh, se ha visto que la posición de perrito es la que...
0: ¡No me digas eso! ¿Más riesgo?
1: Sí, sí, sí. Eh, finalmente, en la posición de perrito, eh, el hombre es capaz de generar más fuerza todavía, ¿no? O puede ah. llegar a hacer el sexo un poco más vigoroso. Entonces, aquí es cuando, pues sí, el, el pene o el amiguito se llega a salir... No, y choca en alguna parte donde no debe chocar pues ahí es cuando sucede la fractura
0: ¿cuáles serían? bueno ya las recomendadas pues serían el resto no echen la imaginación Ay, muchas gracias Doc oye me encantaría que hiciéramos un ranking vámonos al ranking eh, las cinco cosas que no debemos olvidar para cuidar la salud del pene que nos da muchos momentos de placer, me incluyo, nos da muchos momentos de placer a solas, por supuesto, con los dueños de estos y en compañía. ¿Cuál sería tu, cuál sería tu top 5? El número 5.
1: Si no estás circuncidado, echa siempre el prepucio para atrás. El segundo, eh, quizá ya pues acierto en especial después de los 30 años, eh, ejercicio y dieta sobre todo, uno de los principales indicadores de la salud masculina es la calidad de la erección. Okay. Ahora, a en po-pacho. cuanto a la fractura, por ejemplo, vamos a hablar, ¿no? Ok. Eh, como dicen, todo con moderación, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Nos estás <risa> limitando, doctor?
1: <risa> bueno, este, pues dejemos las acrobacias o dejemos los... Eh, como dicen, estas maniobras son realizadas por expertos, ¿no? Y su reproducción... <risa> Tiene, puede tener puede conllevar algún riesgo, pues finalmente, o sea, pues tener cuidado nada más en este aspecto. Y por supuesto. Eh, pues hay que intentar tener eh, relaciones en situaciones pues que uno se sienta cómodo, con la menor ansiedad posible, ¿no? De preferencia sin alcohol, porque también puede disminuir la calidad de las erecciones.
0: Por supuesto.
1: Y entonces, este, pues, sobre todo para este tipo este tipo de riesgo como tal, ¿no? Okay. Y el segundo quizás sería, pues, acudir con turólogo, ¿no? Ya a partir de, de cierta edad, en especial a partir de los 40, 45 años, es muy importante, pues, ya tener una visita regular a turólogo, no solo por la cuestión de las elecciones, sino también por la cuestión de otro tipo de enfermedades que, que podemos llegar a tener, y pues la primera es que finalmente lo disfrutes ¿no? o sea no no lo pienses mucho ¿no? Claro. Hay que lo
0: suyo. Team team sangre o team carne, todos hay que disfrutarlo muchísimo. Cuidando también, me parece que un punto bien importante es cuidando también el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Porque hoy le dedicamos este capítulo a a esta parte del cuerpo, al pene, al pene querido. Pero eh, que el resto del cuerpo también es bien importante, ¿no? Que no es un centro de placer, que el centro de placer perdón doc, para mí el centro de placer más importante es el cerebro yo creo que ese es el que más que hay, que hay que estimularlo mucho más este, porque entonces en función de ello es que el pene y las demás partes del cuerpo reaccionan también doctor Benjamín González de Guadalajara por favor compártenos tus redes sociales en dónde te podemos encontrar
1: en Instagram me pueden encontrar como urobenja o eh, Doctor eh, Benjamín González y en, este, en Facebook como Benjamín González Sánchez.
0: Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, cuídate muchísimo. Te mandamos muchos besos y eh, pues nos vemos por acá muy pronto. Van El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.